0: 26 de marzo. La incertidumbre acecha al sector primario, pero el ciclo vegetativo y animal sigue su curso. Las primeras setas y perrachicos de primavera asoman en nuestros prados y los frutales están en plena floración. Comienza el programa del Mundo Agroganadero y Pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El burro de las encartaciones es la raza autóctona de nuestra tierra. Hay más de 600 ejemplares censados por la Federación de Criadores de Euskadi, ENAFE. Representantes de esta agrupación han acudido a las primeras jornadas... ...de las asociaciones de asnos de la península ibérica. Os lo contamos. Eva Ahoiz es la nueva directora gerente... ...de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra. UCAN es toda una referencia a la comunidad foral... ...a la que pertenecen 121 cooperativas... ...que gestionan la labor de 19.000 agricultores... ...y ganaderos socios... ...con Aoiz hablamos sobre la salud... ...del cooperativismo agrario... ...y el momento de incertidumbre... ...que vive nuestro sector primario... ...febrero y marzo son los meses óptimos... ...para plantar cebollas... ...Alicia Chavarri... ...es una de las agricultoras referentes... ...en el cultivo de la cebolla de talla. ...la luna en Menguante... ...es la principal clave... ...en la labor de este cultivo... Desde ayer la luna está en cuarto menguante y el próximo viernes pasará a fase nueva. El ciclo lunar es ascendente para toda la semana. Ojo, que esta noche entramos en el horario de verano. A las 2 de la madrugada habrá que adelantar el reloj a las 3. Esto es Lourvisia. En la realización técnica de audio está nuestra compañera Unañe Uriarte Ibargaray y, y ante el micrófono Unai yugarte Zumárraga. Saludos. Onguitoria Geurera. Este pasado fin de semana, ganaderos que crían reses de la raza de burro de las encartaciones de nuestra tierra ...han acudido hasta la exposición monográfica de raza zamorano-leonesa, la Feria de San Vitero en Zamora. Una citada ferial importante en el mundo de los asnos, este año he contado con un aliciente más... ...porque en el marco de esta feria ha tenido lugar las primeras jornadas de las Asociaciones de Asnos de la Península Ibérica y a las que han acudido una representación vasca de la Federación de Criadores de la Raza de Burro de las Encartaciones de Euskadi, en Afe Y allí ha estado nuestra invitada, Miren Meave, miembro de esa junta en Afe y también presidenta de la Asociación de Criadores de Ganado de Raza Asno de las Encartaciones de Araba. Egunon, Miren. Bueno, la verdad es que cuando uno acude a ferias fuera de nuestro entorno se le abren más campos. No sé ¿eh? si ha sido tu caso.
1: Pues sí, la verdad es que abres como más miras, ¿no? Se uh-huh. te hace el mundo como más amplio. Muchas veces nos centramos en lo que nosotros tenemos, miramos así con la ventana un poco cerrada y de repente pues vas a sitios como el que estuvimos este fin de semana, que uh-huh. ves distintas razas, ves distintas situaciones y entonces vuelves con la ventana como mucho más abierta, ¿no? Mucho Porque más un mirador, uh-huh. un mirador.
0: Uh-huh. Bueno, si te parece, empezamos un poco por eh, tu cría de, de burros y luego vamos a, eh, pasamos ya a lo que es la, esa jornada ¿no? de de asociaciones de asnos de la península ibérica, que me imagino que habréis sacado esas conclusiones y habréis bueno, venido con, con otro chute también. Miren, ¿en, en, ¿cuándo empezaste a criar burros?
1: Pues yo empecé hace ya unos años, en el 2008. ¿Y por qué? Pues la verdad es que, bueno, yo siempre tenía mucha relación con el sector primario y tengo mucha familia que es ganadera y la, el sentimiento ese de ganado siempre lo hemos tenido, tanto yo como mi marido. Uh-huh. Y pues un día apareció primario con dos burritas, porque eran así como unos animales muy... Eran como unos peluches chiquitines, tenían cinco mesecitos, eran muy ah. bonitos, y, y ahí que aparecí con dos burritas. Y yo al principio dije, madre mía, otro tinglao. Otro, otro Pero es cierto que luego ya empezamos a meternos ya de lleno, uh-huh. y conocimos la asociación, empezamos a conocer la situación de estos animales, y entonces, pues la verdad es que nos enamoramos.
0: Uh-huh. Si es verdad que el burro y además la raza de, de las encarnataciones, bueno, en general todos los burros, ¿no?, han estado en un, están en un periodo crítico, ¿no?, también de... Eh, pero no sé si la situación va mejorando poco a poco, como lo estáis viendo, miren.
1: Pues es cierto que los censos poblacionales de la raza van en aumento. En uh-huh. ese sentido estamos muy contentos. Y también el número de socios, pues, progresivamente va en aumento. Pero, bueno, pues sí que es cierto que las cifras que manejamos, pues, son preocupantes, en el sentido de que en Álava tenemos 261 animales dentro del libro. Hay 230 hembras y 31 machos. No son datos como para tirar cohetes. Y a nivel del País Vasco, los animales con los que contamos en el libro de la raza son 638 animales pensados, Con lo cual, pues sí, son datos preocupantes. Eh, No tenemos mucho volumen de ganado. Pero bueno, sí que es cierto que si lo miramos con perspectiva, eh, eh, vamos bien, eh, estamos progresando adecuadamente.
0: Y los asociados, asociadas, eh, ¿son gente joven, eh, gente que ha mantenido siempre esa relación con el Asno? ¿Qué tipo de de perfil podrías eh, decirnos que hay?
1: Pues la verdad es que hay un poco de todo. Yo sí que diría que igual últimamente se está incorporando gente joven, pero... Yo cuando yo entré en esta raza, eh, la verdad que era la más joven con bastante diferencia, porque era gente más mayor, que llevaba como mucho tiempo, el lado también eh, de su infancia, no del trabajo con el burro, pues uh-huh. le, le agarraba un poco emocionalmente con la raza, uh-huh. y, y eso a, a día de hoy todavía queda gente que sigue trabajando, y la verdad es que es de muy agradecer porque tienen una experiencia y unos conocimientos
2: claro.
3: impresionantes
1: sobre esta, esta raza y ayuda, ¿no? Entonces hacemos como una pequeña simbiosis, entramos los jóvenes que entramos con ganas y, y la gente que lleva muchos años que, que eh, tiene experiencia, entonces pues yo creo que es un tandem muy importante que, uh-huh. el, que nos viene a nosotros como ganaderos y como ganaderas y a la raza en sí.
0: Uh-huh. Una correa de transmisión también, ¿no? Para esos conocimientos que ellos han tenido cuando bueno han utilizado el burro como, como elemento también de, de tractor y de, y de carga, también muchas veces, ¿no? Que soy igual en tu caso no lo has conocido, ¿no, Miriam?
1: No, yo no, yo... O sea, yo el tractor, cuando yo empecé el tractor ya estaba muy metido. Muy en metido, la ¿no? Uh-huh. Efectivamente, al final yo creo que la mecanización y la industrialización ha sido uno de los factores que ha hecho ¿no? que el burro de las encartaciones eh, bajase y pegase e incluso casi casi desapareciese. Sí. O sea, yo estoy recordando así... A grosso modo, cuando yo entré aquí, andábamos sobre 30, entre 30 y 50 animales en Saus. O sea, oh. era una barbaridad. A día de hoy estamos en Álava, ¿eh? A día de hoy estamos con, Alaba, ¿eh? sí, sí. Hoy estamos con 260, pero dices, juez que tampoco entre yo hace tantos años y un día haciendo números dije, madre mía, o sea, uh-huh. qué barbaridad.
0: Bueno, ya sé que al ganadero no se lo puede preguntar cuántas cabezas de ganado tiene, pero de esos dos, eh, esas dos burritas, eh, ¿cuántas? Eh, eh, ¿cuál es el número que tienes ahora?
1: Pues ahora se superó la treintena. ¿Treintena? Sí, 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 sí que es cierto que, bueno, pues eh, alguna burrita, bueno, pues queremos dar salida, principalmente pues porque la raza también vaya en aumento, ¿no? Hay que meter el veneno este, hay que meter a otra gente para que nos acompañen en, uh-huh. en, en la raza, pero sí, sí, sí que... Ya, ya va subiendo el volumen. Va subiendo el volumen.
0: <risa> bueno, 30 que además crías y, 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 y no sé si dedicas a la venta, como decías, o luego también en casa que dedicáis, eh, porque bueno, uno, tú vives en Cuartango, cuando va a Cuartango y ve eh, burros, son los tuyos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, y también, bueno, he metido el gusanillo a algún amigo, ah, entonces, pues bueno, bien. ya vamos consiguiendo que la cosa vaya para adelante, pero sí, principalmente aquí en Cuartango, burros de las encartaciones. Tengo yo y y otro amigo
0: más. Eh, Claro, eh, últimamente en los medios de comunicación se hace mucha referencia, ¿no?, que vuelve la moda de tener un burro en casa, pero como cortacésped. ¿Queréis alejar también un poco esa...? Bueno, puede ser un punto de partida, ¿no?, para la recuperación, pero eh, vosotros planteáis algo más, ¿no?
1: Pues tenemos ahí como una... ¿no? Y viniendo al final, L- Lira Zamora también nos ha dado mucha opción a poder hablar y uh-huh. compartir tertulia. Y era algo que teníamos en la cabeza, ¿no? Eh, la sociedad muchas veces cuando ve una raza eh, le tiene que buscar una producción. Y yo lo entiendo. O sea, al final tú ves una, un, un animal y dices, esto vale para carne, vale para leche. Y de hecho hay mucha gente que a día de hoy nos pregunta, a ver, miren, pero, pero ¿tú los burros para qué los tienes? ¿Tú qué haces con esos animales? Y ahí, entonces, vemos que tenemos un, un problema de comunicación, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, los burros no tienen una rentabilidad, una producción, pero ni cárnica ni láctea principal, pero sí que tienen una producción medioambiental. O sea, son unos animales que, que los necesitamos para mantener la, eh, para la sostenibilidad de nuestro medio medioambiente. Uh-huh. ¿sí? Y entonces, de ahí que haya mucha gente porque son muy válidos para ello que esté eh, que decida eh, cogerlos pues para limpiar para limpiar terrenos para limpiar parcelas para ese tipo de labores uh-huh. ahora nosotros como federación lo que tenemos que trabajar y de ahí también un poco la importancia de que se divulgue la raza y la importancia de la raza y lo que supone tener un burro de las encartaciones tenemos que animar a esa gente que decide eh, a coger un animal de estos que, que priorice, ¿no? digamos, la raza de las encartaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por un lado es lo nuestro, ¿sí? es, es nuestra cultura, es nuestra historia, ¿sí? es nuestro patrimonio, Este que el sí. burro de las encartaciones es nuestro patrimonio. Uh-huh. Y por otro lado, porque es un animal que está muy bien adaptado al medio. Es un animal que tolera perfectamente los desniveles, la climatología, eh, es un animal que está muy bien adaptado. Nosotros Nos está llegando gente de que jo, he comprado un burro que pues por lo que seas es más grande, más no sé qué, y joder es que el pobre sufre mucho, claro, porque es que mmm, cada animal, cada raza está adaptada al medio en el que, por, ¿no? en el que vivía, y el burro de las encartaciones está muy bien adaptado a nuestro nervi- a nuestro eh, nuestra orografía y uh-huh. a nuestra climatología. Entonces eso es, el siguiente paso que tenemos que dar es eso, concienciar que todas aquellas personas que quieran adquirir un burro, un burro por la labor medioambiental que haga, que hace ...que apueste por, la, por el burro de las encartaciones... Uh-huh. ...no, o sea, principalmente por eso... ...porque es un animal que está muy bien adaptado... Uh-huh. ...y que no van a tener ningún problema... ...con un animal con, ¿no? como el burro de las encartaciones.
0: Bien, además de darlo a conocer... Eh, otra de las vías de trabajo de NAFE es eh, de la Federación de Borros de Encartaciones de Euskadi, es también, eh, bueno, realizar, eh, eh, bueno, ese, como decías, ese libro, ¿no? Ese libro genealógico también de, de los borros, que bueno, todas las federaciones eh, también van por esa línea ¿no? que es importante también, no para la recuperación de, 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 de la especie autóctona, ¿no?
1: Sí, al final, pues bueno, cuando ya entras en el, en el libro genealógico, pues ya suponen muchas más cosas, ¿no? y entre ellas, por ejemplo, son los sangrados. Nosotros a día de hoy el 96% del censo que está, está dentro del libro lo tenemos sangrado. Eso es muy fácil. Al final, cuando microchipamos los animales, es sacarles una pequeña analítica. Con esa pequeña analítica podemos tener toda la información de ese animal. Tenemos toda su genética. Por un lado, controlamos si efectivamente el padre y la madre, que nosotros creemos que son, porque hay muchas veces que oye, pues de vez en cuando también tienes algún despiste. Sí. Efectivamente, son los que son. Y eso a la vez nos da la información de las consanguinidades que tenemos dentro de la raza. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hace unos años no había mucho volumen de animales. Con lo cual, cabe la posibilidad, digamos, que se estuviesen cruzando entre primos o, o entre primas. Uh-huh. Y entonces, gracias a las sangres, pues tenemos ese tipo de informaciones. O, por ejemplo, a nosotros a la hora de adquirir, yo como ganadera, a la hora de adquirir un semental para mi explotación tengo la posibilidad de teniendo ese mental y todo el listado de mis burras, ver si son compatibles o no. Porque uh-huh. igual yo no lo sé, pero comparten abuelo o abuela. Sí. Con lo cual eso a la raza pues no le beneficia. Uh-huh. Y toda esa información la tenemos principalmente a las a los sangrados, al, al tener los, el censo de los animales, al tenerlos genotipados.
0: Uh-huh. Eso es importante sobre todo bueno, sobre todo cuando la cabaña es tan, tan reducida, ¿no? Eh, y para que no se realicen, en, no tengan lugar esos esos cruces. Eh, sí. Mírenme, pero claro, de repente, bueno, os llaman y os invitan a, a esta feria de San Vitero que es conocida ¿eh? en Castilla y León, ...en Zamora, eh, que está centrada en la, eh, lo que es la monográfica... ...de la raza de asno de Zamora, no leonesa... ...pero luego además este año ha tenido un aliciente más... no ...que ha sido esa, esas primeras jornadas de asociaciones de asnos... ...de la península ibérica... ...que bueno, ahí habéis, eh, os habéis juntado gentes... Eh, eh, ...de distintas partes de la, de la península, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido esto... ...cómo fue ese primer contacto.
1: Pues sí, la verdad es que nos llegó una invitación a la Federación... ...y a INOA, la técnica que se encarga de, de llevarnos el libro nos trasladó a los, a los a las tres personas que componemos la Junta, uh-huh. nos trasladó la invitación y nos llamó y, bueno, ¿qué? ¿Qué pensáis? Y dijimos, sí, sí, nos vamos. ¿Cómo, pero nos vamos? Yo pensaba que ibais a, a ser un poco más... Y bueno, no, <risa> es una oportunidad estupenda. Sí. Y ahí que nos fuimos, los, las tres personas que formamos la Junta, uh-huh. el presidente de Vizcaya, el presidente de Guipúzcoa y yo, la presidenta de Álava, uh-huh. junto con la técnico, nos presentamos allí en San Vitero y la verdad es que el, vamos, el recibimiento y el trato que nos han trasladado ha sido espectacular. O sea, uh-huh. En ese sentido estamos muy agradecidos.
0: Primero habéis disfrutado un poco, me imagino, de lo que es la feria y exposición de, de lo que es la raza Zamorano Leonesa, ¿no? Eh, que, que, bueno, es importante. No he estado nunca, pero en redes sociales he visto algunas cositas y, y es una feria importante. Claro, bueno, luego el, el ejemplar, el asno es distinto al nuestro, ¿no? Pero bueno, eso ya es eh, va con la raza de cada, de cada zona. No sé qué os ha llamado la atención de la feria.
1: Pues, mira, yo si tuviese que algo con lo que me he venido ha sido la implicación total de la gente. Cuando hablo de implicación total está la implicación de la administración, la implicación de la asociación, la implicación de todos los ganaderos y las ganaderas, la implicación del pueblo, eso me ha parecido fundamental, uh-huh. porque cuando para que algo salga para adelante y tenga éxito, si todas las personas eh, tiran hacia el mismo lado, uh-huh. normalmente las cosas siempre funcionan bien. Y ya te digo, el, el nexo entre asociación y administración, es ese nexo que hemos visto allí ha sido vamos ¿no? envidiable envidiable porque cuando un, cuando dos personas o en este caso la administración nos guste o no nos guste el poder adquisitivo <ríe> lo tiene la administración y cuando necesitamos dinero pues al final la acudimos a donde ella y cuando la ves que está implicada pues vemos que la situación del burro zamorano leones es totalmente distinta a la nuestra
0: eh, después, eh, bueno, dentro del de, marco de esta feria estaba de San Vitero esas jornadas de las asociaciones de asnos de la península ibérica, eh, que esto, aquí entramos nosotros también y ha visto modo aparte también ahí como, como una más. ¿Cuántas razas hay autóctonas en, en la península?
1: Pues mira, el, allí acu- eh, faltó una, hubo una raza que no pudo acu- eh, acudir, que es la, el burro majorero, que es el de la de Fuerteventura, digamos, uh-huh. vale de la zona de las Canarias. Y luego acudió, telema- eh, telemáticamente, acudió el burro catalán uh-huh. y el burro balear. Y luego allí presencialmente estuvimos el burro andaluz, el burro de las encartaciones, el burro mirandés y el burro zamorano leonés. Uh-huh. El burro mirandés es un burro de Portugal uh-huh. y las otras razas son españolas.
0: Eh, jornadas, para daros a conocer unos a otros o para ver qué estáis haciendo, qué fue un poquito...
1: Pues principalmente lo que compartimos, lo que creo que fue más positivo fue contactos, fue teléfonos, porque eso lo que supuso o lo que supone es que nos vamos a volver a encontrar más adelante y luego pues también compartimos la realidad de cada raza. Eh, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, nosotros tenemos el 96% de nuestros animales genotipados, fue algo que el resto de las, de las razas elogiaron, Ajá. que nosotros igual no éramos conscientes del trabajo que tenemos hecho. Ajá. Entonces, que otras personas te lo, lo digan, pues hombre, dime, no nos vamos a engañar. Pues orgullosos ¿no? del, del trabajo que estamos haciendo los ganaderos y las ganaderas aquí en, en el País Vasco. Y luego compartimos pues principalmente las realidades de cada raza, cuáles son las problemáticas, los estudios o... o bueno, qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando en algunas razas con esos animales, qué proyectos se ven de cara a futuro, y yo creo que fue positivo el que llegamos a la conclusión que aun siendo razas, bueno, pues algunas más grandes, otras más pequeñas, sí. pero más o menos la problemática o, lo, o el estudio es similar, o, o las cosas que se pueden estudiar son similares. Entonces, eso nos ha dado pie a que igual cabe la posibilidad de que algunos estudios podamos hacerlo conjuntamente. Quién sabe, igual podemos crear una confederación o algún tipo de figura ¿no? que, que junte, que nos aúna a todas las asociaciones uh-huh. ibéricas. Entonces, bueno, pues yo creo que ese primer, esa primera toma de contacto ha sido muy positiva. Y yo creo que no será la última. Uh-huh. Y espero que no sea la última.
0: ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención de algunas de las de, este, de estas razas de, de burro de, de la península? Digo, que ¿ha habido alguna cosa que, bueno, igual que, bueno, en vuestro caso, pues ese 96% que se ha genotipado, no sé si hay alguna cosita que dices, bueno, pues mira, esa vía también nos podría servir.
1: Pues bueno, como una, como, como anécdota, uh-huh. hay una, el burro zamorano leones en este momento está ordeñando las eh, burras. Ajá. Uh-huh. Y con bueno pues nos enseñaron un poco el proyecto, cómo lo hacen, porque claro, eh, la burra no es un animal para leche 100%. Y luego el, anim, el burro, de por sí, por su carácter que tiene, es muy especial. La burra no la puede separar de la cría. No. Si tú destetas, hay otras razas que se desteta el animal y, se, y, y la madre sigue dando leche, sigue dando leche. La burra no. La burra, si tú le quitas el animal, la burra automáticamente, ya por su instinto, se seca, no te da más leche.
0: Se le corta, se seca, sí, es verdad, sí. Sí, sí,
1: entonces, eh, pues bueno, eh, ¿cómo tienen que trabajar ellos? Ellos hacen un ordeño, bueno, como mixto, ¿no? Tienen la cría y están ordeñando a la vez. Separan los animales, los burriquillos, durante un tiempo, en ese tiempo, eh, luego la ordeñan y después los vuelven a juntar. Eh, Pues bueno, al final son estrategias. También es cierto, y algo que es de estudio, y por ejemplo el burro zamorano leonés, Está en ello que la leche de burra es la que más se asimila a la leche materna. De hecho, uh-huh. históricamente hay historias ¿no? Uh-huh. Eh, que decían eso, que había pues igual madres que por lo que fuera fuese no tenían leche suficiente para amamantar, a, para dar de mamar a sus hijos y sus hijas uh-huh. y acudían a los caseríos donde había burras paridas para poder dar de mamar de la burra a la criatura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos un frente. Es muy complicado por, por, por todos los estudios que conlleva, pero bueno, pues son cosas que igual nosotros desde este punto de vista no las teníamos en la cabeza y cuando lo ves allí hemos comido queso hecho con leche de
0: burra ¿Eso te iba a decir ¿para aquel, para aquel, a, cuál era el proceso de transformación de esa leche? ¿Si para consumo tal cual en fresco o para consumo o sea, había una transformación?
1: Pues a ver, principalmente, y una de las mayores propiedades de la leche de burra es en la cosmética. Creo que todos hemos leído la, la leyenda sí. ¿no? de, de, de la Cleopatra. leche de burra de Cleopatra. ¿eh? Sí. Muchas burras tenía que tener Cleopatra para poder bañarse, sí. ¿eh? llenar la bañera. Pero, sí. pero está claro que la leche de burra a nivel cosmético tiene muchas propiedades. Uh-huh. Y hay, hay empresas que realizan jabones de burras uh-huh. con leche de burra. Pero claro, el, con muy poquita leche puedes hacer muchos jabones. Vale. no es la salida principal entonces aquí desde Buleza que es la asociación que han creado eh, los de burro Leonesca Leon, Leon, eh, Morano sí. Buleza, pues bueno han visto también la posibilidad y están trabajando en la posibilidad del queso vale. tiene su particularidad porque la leche de burra es una leche que no tiene prácticamente grasa, con lo cual no cuaja entonces están teniendo que hacer, con, junto con laboratorios de lugo, están haciendo, mezclando con leches de oveja. Uh-huh. Pues bueno, ahí están en su, en su estudio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es otra, otra alternativa. Otra alternativa, curioso. sí. O sea, o, eso es, son, es curioso, uh-huh. porque igual, pues aquí, en, en nuestra realidad y en nuestro día a día, son cosas que no te las planteas. Uh-huh. Pero vas allí y dices, Joder, qué cosa más bonita! Uh-huh. ¡Qué cosa más bonita!
2: Y
0: volviendo un poco a nuestra realidad, antes de despedirte, miren... Eh, eh, algunos que se estén oyendo en este momento ¿no? eh, y que pueda estar interesado en, bueno, en o esté pensando ¿no? en tener eh, un par de burros, un burro o, o bueno con el tipo si se si le engancha y si, y si, y si coge eh, cariño pues bueno, igual llega hasta los 30 como tú ¿no? pero eh, eh, hay alguna forma de contactar con vosotros, alguna forma de digo de ponerse en contacto con vosotros o, o cuál es el consejo, porque claro, eh, lo importante es que necesitar necesitamos al burro por lo que decías, ¿no?, un poco por porque, por nuestro, por mantener nuestro ecosistema, nuestro medio rural principalmente, ¿no?
1: Sí, sí, realmente los que necesitamos a los burros somos nosotros y
0: uh-huh. nosotras.
1: Eh, el burro a nosotros, o sea, el burro por sí mismo tú le dejas suelto y vive. El burro no nos necesita a nosotros para comer y para limitarse en su vida. Sí, Pero es un nosotros, animal muy
0: duro, además. O sea que...
1: Sí, sí que lo necesitamos. Uh-huh. La sociedad eh, vasca lo necesita. Entonces, pues bueno, aquellas personas que quieran engancharse a esta droga, esta droga sana, sí. eh, pues bueno, pueden ponerse en contacto con las asociaciones de los territorios, en este caso con en Álava, pues con Aracel, que está en, en Arcaute, uh-huh. o ahora en este momento también estamos en el diseño de la página web, uh-huh. que bueno, si queréis os la adelanto, que sería www.burrodelasencartaciones.eus y allí, pues Tendrán toda la información de la raza, pues las características de los animales, bueno, y también tendrán la opción de una pestañita de, bueno, compra o venta, o si dirá... La gente que quisiera, bueno, pues comprar podría dejar ahí su pequeña mensajillo y luego sería cuestión de ponernos en contacto. Pero bueno, de todos modos, ya saben que aquí si vienen a Cuartango... (risa) Que sí. pregunten por los burros y yo creo que cualquier vecino vecino vecina sabrá dirigirles sin ningún problema. Es. Y estamos totalmente abiertos a que vengan a, a simplemente a verlos. Uh-huh. Porque hay muchas veces que, jo, que nos con el día a día, no el trajín, bueno, pues ya las noticias ya las dejamos por aparte. mientras con todo el bullicio este del día a día, vas a los burros, estás con, entre ellos, entre las burras, y te transmiten una paz que en ese momento se te, ya, ya, ya no sabía ni lo que venías pensando ¿no? uh-huh. y esas cosas pues las damos totalmente gratis en el sentido de que la gente si quiere venir a pasar un rato con los burros y con las burras y le sobra un trozo de pan duro las burras están encantadas uh-huh. en, en comerlo, vamos.
0: ¿En qué proceso estamos ahora con los burros? Digo, porque, eh, por ejemplo, ovejas, vacas, yeguas, estamos en parideras, ¿no? También muchas de ellas ya, bueno, unos depende, ¿eh? mes arriba, mes abajo, pero ahí andamos en esta época. No sé si los burros también es la época de, de parideras.
1: Pues sí, bueno, procuramos, yo por lo menos procuro y muchos de mis compañeros y mis compañeras también, procuramos que las parideras vengan ahora, en abril. Pues al final es un poco el ciclo natural de todos los animales, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, sí. ahora el campo es cuando quiere empezar a tirar para las burras, para que pueda hacer leche para las crías, pues el momento es este. Entonces, yo en este momento solo tengo una burrita parida, pero sí que es cierto que me van a empezar. De aquí a primeros de junio es cuando empiezan a parir todas. Perfecto. La burra tiene un ciclo más largo. Yo no sé si hay burras que Casi, casi lo clavan a los 12 meses, pero hay otras que lo alargan. Sí. También dicen, yo no sé, hasta cierto punto no lo he calculado perfectamente, que si la cría la cría que están gestando es un macho, se atrasa un poco más el parto. Pues bueno, pues son curiosi- o son cosas que no del, del histórico que la gente nos ha ido transmitiendo, las uh-huh. decir que hemos comentado antes, sí. pero bueno, yo sí que es cierto que tampoco lo he vivido así. Normalmente son dos 12 meses y un poco más. Eso, 12 Entonces, meses. Claro, yo
0: tenía el, el... solo los 12 meses, pero bueno en eh, un
1: poco más ese que pues hace que año a año se nos vayan atrasando poco a poco poco a poco vale. y entonces pues bueno tenemos que ir jugando pero principalmente eso, intentamos que la paridera sea ahora uh-huh. por, por eso porque el campo es cuando ahora es cuando empieza a brotar, cuando mejor está para, sí. para alimentar a las crías.
0: Para alimentar a las crías, desde luego. Pues, eh, mire, Meave, presidenta de la Asociación de Criadores de Ganado de Razas, no de Encartaciones de araba arasel y también miembro de la Junta de NAFE, que es la Federación de, de Euskadi. Muchas gracias por acercarnos a este tema tan interesante y, y sobre todo porque bueno pues eh, queríamos dar también un poco de protagonismo, un poco de protagonismo, no de protagonismo, a, al burro de autotono nuestro y también esas relaciones con otros eh, razas de, de la península ibérica que, que bueno, que esperemos que, que salga más frutos más adelante y que algún día tengamos una monográfica en Euskal Herria <ríe> del burro de tenemos, a ver
1: estamos en ello, eh, de, ah. y ahí hicimos, llevamos un par de años, bueno, lo que pasa es que la pandemia sí, también pues, ha parado claro. el mundo y en Gordesola, llevamos un par de años haciendo una monográfica así un poco, bueno, más chiquitina o sí. uh-huh. eh, más familiar, llevamos 20 animales de cada territorio, 20 animales de Álava, 20 de Vizcaya y 20 de Gipuzpa. Nos juntamos allí, lo sacamos un poco de paseo en círculos, digamos, que hacemos y hacemos uh-huh. un pequeño concurso, pues por lo que hemos hablado antes, por dar visibilidad, visibilidad a los animales uh-huh. para que se vea, porque la gente, bueno, pues que vaya allí y lo vea. Y, y lo luego punto de encuentro para, para
0: aquellos que puedan estar interesados también, ¿no?
1: Sí, sí, al final es una exposición más, uh-huh. Entonces, y lo hacemos en Gordesola el primer domingo de diciembre.
0: Bueno, pues Así apuntamos que... ese, y cuando sí, surja esa feria ya más monográfica, pues eh, también daremos cuenta de ello aquí en Lurvisia. Es que recasco, mirenme, AVE, agur.
3: Es que recasco, sube ahí, agur. Del huerto a tu casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisia.
0: El sector cooperativo agroalimentario de Navarra es todo un referente histórico y con mucho peso en la economía de la comunidad foral. La Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, más conocida por sus islas UCAN, agrupa 121 cooperativas agrarias de primer y segundo grado, una institución que desde este año lleva las riendas Eva Aoiz Aperte, su nueva directora gerente. Aoiz es ingeniera técnica agrícola, tiene 32 años, de familia arraigada en el campo, al sector primario y además profesionalmente, en los últimos 8 años, trabajaba en el grupo AN. Eva Aoiz es la primera mujer al frente de UCAN, unón Buenos días Eva. Hola, buenos días. Bueno, eh, recién incorporada, ¿no?, al cargo.
4: Eso es,
0: sí. Y con Con ganas, me imagino, ¿no? Con
4: muchas ganas.
0: ganas, Eso sí, nos ha ha tocado en tiempos compulsos también, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, la verdad es
0: que sí. Está ahora todo un poco revuelto. Bueno, si te parece, hablamos un poco de un poco de la incidencia internacional, porque hoy en día, bueno, nuestras cooperativas, cuando surgieron ahí hace más de 100 años, eh, el ámbito era más eh, restringido a nuestro ámbito cercano, y ahora el ámbito internacional, el mercado internacional, marca mucho. Pero eh, sí queremos hablar un poco contigo, Eva, eh, bueno, porque, eh, bueno, UCAN eh, es un referente en Navarra, pero también eh, en el resto de, de, de nuestra geografía. De geografía. ¿no? De las comunidades autónomas del entorno. ¿En es. eh, qué relaciones, qué potencia tiene UCAN? Digo, para aquellos que nos están oyendo que no conozcan un poco vuestra eh, cooperativa.
4: Eh, nosotros somos eh, una organización que representa a las cooperativas agroalimentarias de Navarra.
0: Uh-huh.
4: Entonces, básicamente, lo que hacemos es. Tanto la representación frente a la Administración en el caso de que haya nuevas normativas o que se necesite el respaldo eh, con algún tema determinado, como la identificación de nuevos servicios que se necesitan para intentar coordinar el llevarlos a cabo y poder dar servicio a los agricultores y ganaderos.
0: En una de tus primeras entrevistas, eh, recién tomado el cargo, eh, comentabas que quiero lograr que las cooperativas se adapten a las necesidades de los socios. Esto igual viene un poco porque... ¿partes previamente de, de esa labor en, en, en el Grupo AN, que ahí se está más igual a pie de, de cañón con el socio?
4: Bueno, un poco por todo. Eh, uh-huh. Llevo ocho años en, en el Grupo AN y la verdad que en el Grupo AN lo que hacía era eh, una representación de cooperativas, en este caso las que eran socias del Grupo AN, ¿no? Y, uh-huh. y me tocaban más temas de representación con la administración e incluso desarrollo de proyectos de I más D o de inversiones. Uh-huh. Pero también, por otro lado, a nivel familiar, vengo de de una familia del campo, ¿no?, De que se dedica a la agricultura. Uh-huh. Entonces, eh, ya no es solo que me haya tocado ir a ayudar, sino que también pues he destinado muchas veces mis vacaciones a ir a cosechar o ir a sembrar. Entonces, también lo vivo muy de cerca, ¿no?, las necesidades esas que hay en el campo. Uh-huh. Entonces, eh, mi opinión es que en los últimos años ha habido muchos cambios en el sector, es cierto que creo que es un sector que, que ha tenido que adaptarse mucho desde hace mucho tiempo, No hace 50-60 años uh-huh. la cosechadora no existía y ahora tenemos… Eh, tractores con autoguiado, que no hace falta conducirlos, como sí, quien dice, ¿no? la
0: mecanización que ya ha pasado a ser casi inteligente, ¿no?, también, por así decirlo, ¿no?
4: Eso es, uh-huh. eso es. Y del mismo modo que con la maquinaria, eh, a la hora de gestionar los cultivos o a la hora de trámites burocráticos, eh, eh, la actividad ganadera ha variado mucho, ¿no? en los últimos años. Entonces, yo creo que las cooperativas siguen teniendo una fuerza muy importante y es un respaldo muy grande a la hora de instalarse o de estar en el sector, pero sin embargo, una vez que las, las necesidades de los agricultores y los ganaderos va, va variando, las cooperativas deben de ir variando a la vez, incluso si puede ser adelantarse un poco, ¿no?, para uh-huh. que tengan ese respaldo que decimos que es la herramienta cooperativa. Eh,
0: bueno, es un reto, ¿no?, lo de adelantarse y, y también y, eh, cumplir sí. las expectativas, ¿no?, del agricultor agricultura agricultora, ganadero ganadera también, ¿no?,
4: eso es bueno. Al fin y al cabo, eh, yo siempre digo, una de las cosas que yo creo que en este puesto más me va a pasar es que yo siempre intento eh, ayudar a todos los que puedan, ¿no? pero siempre uh-huh. va a haber alguien que al que algo de lo que haga no le va a parecer bien. Yo creo que es una de las cosas más complicadas. no Intentar contentar a todos va a ser muy, muy complicado.
0: Uh-huh. Bueno, y es, bueno al estar en la cúspide un poco no de lo que es el, el entramado ¿no? de, de todas las eh, cooperativas, eh, 121, como decíamos, eh, puede ser complicado, porque claro, las cooperativas cada una son... Eh, Variadas, ¿no? Eh, Y muy diferentes también.
4: Eso es, no es lo mismo una que tiene hortícola que una que tiene cereal, no es lo mismo una de regadío que una de secano, no es lo mismo quien tiene integración de pollos o de vacas o con leche, es que al final cada una tiene su casuística incluso dos cooperativas que tengan el mismo cultivo en diferente zona también tienen casuísticas diferentes bueno, habrá que ver un poco, identificar en cada una de de ellas, de las cooperativas qué necesidades hay, ¿no?
0: Ucano es un poco referente también, ¿no? Como decía al principio eh, para otras bueno, un, un punto de mira no para otras cooperativas de de otras comunidades autónomas del Estado también. no
4: Sí, eso es. Eh, además de de las labores de, de representación y de las labores de identificación de servicios que se necesiten, no uh-huh. también eh, desde UCAN ha, se ha sido pionero en los últimos años en realizar alguna serie de estudios que que a nivel nacional eh, tienen mucho valor y y a nivel regional, en este caso Navarra, cada vez se le está dando más valor, que es, por ejemplo, uno de los ejemplos es la monetización del valor social que tienen las cooperativas, ¿no? Y es que, al final, todos sabemos que las cooperativas, independientemente de que sean la herramienta para la gestión agraria, también dan unos servicios en las zonas rurales, dan empleo, eh, ayudan a que no haya el despoblamiento este, ¿no?, Que, que se habla de la España vaciada, bueno, todo esto, y ese valor no es tanto económico en cuanto a facturación, pero sí que es un valor que se genera en la sociedad uh-huh. en la sociedad y en los propios agricultores y agricultoras o ganaderos y ganaderas. Uh-huh. Entonces, eh, uno de, de los trabajos que ha realizado UCAN en los últimos años y que se está extendiendo a diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, a, a Galicia, Castilla-La Mancha, bueno, a muchas otras, y, y estamos como referente, digamos, es esta monetización, ¿no?, este poder ponerle un valor económico monetario uh-huh. a ese valor que se genera, y valga la redundancia, a ese valor que se genera en la sociedad o, o en los pueblos o incluso en los agricultores y ganaderos, por uh-huh.
0: supuesto. Eh, ¿Cuáles son las áreas de mejoras por las que va a ir Eva?
4: Bueno, Dentro de UCAR, ¿eh? ¿eh? sí, eh, eh, o con esta situación que estamos teniendo ahora mismo, la verdad, uh-huh. Eh, por supuesto seguir luchando con el tema de la cadena alimentaria de del precio no al fin y al cabo es una actividad económica no nos tenemos que olvidar de eso y, y tiene que ser rentable pero bueno, eh, independientemente de estas cosas que son muy obvias uh-huh. para mí desde mi punto de vista es súper importante el tema del relevo generacional si no hay relevo generacional si la actividad no es atractiva para la gente joven y digo gente joven porque es igual que se incorpore un hombre que una mujer sí. actualmente la mujer también se puede incorporar no tiene ningún problema en cuanto a necesidades de fuerza física, porque como hemos dicho está todo más automatizado, pues para mí ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque si no está activo, no van a venir uh-huh. y si esa actividad no se continúa no vamos a producir alimentos y no comeremos aquí, o tendremos que traerlos de fuera, con lo que se supone que ya lo estamos viendo.
0: Igual es eso uno de los una... eh, retos más importantes, me refiero porque sí es verdad que los, nuestros agricultores y la gente del sector primario de hace 50, de hace 40, de hace 60 años, tenía muy claro lo de la cooperativa, ¿no? y, y para ellos era una joya, pero no sé si las nuevas generaciones lo ven así.
4: Claro, eso es. Eh, justamente ayer eh, estaba en una jornada de la, uh-huh. la tercera semana de la economía social universitaria en la Universidad Pública de Navarra uh-huh. y me preguntaron justamente esto que comentas ¿no? y eh, lo que les comenté fue que desde mi punto de vista la gente joven sí que está, sí que se involucra, sí que está concienciada en, en lo que es el, el modelo cooperativo en algún modo, lo que pasa es que yo creo que es es una forma eh, de una de forma jurídica que, que no no está muy explicada, digamos, ¿no? Que, uh-huh. que no se tiene muy claro cómo es. Entonces, si no se da a conocer cuáles son esos valores, cuál es la forma de trabajar, los jóvenes no van a entender qué se necesita o qué herramientas le puede ofrecer. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, obviamente, la para que les atraiga la, la actividad económica como tal, tiene que ser rentable. Eso es obvio. Y, por uh-huh. supuesto, el tema de, de la agricultura de precisión y la digitalización, ¿no? Sí. que son cosas que que, al fin y al cabo, la gente joven está... Bueno, ha nacido con el móvil bajo el brazo, como quien dice, ¿no? Sí. Que es que al final está muy acostumbrada a utilizar en su día a día toda esta digitalización, digamos,
2: uh-huh.
4: y que puede aplicarse en el campo y de hecho y en la ganadería, y de hecho se aplica, pero aún podemos darle un paso más, ¿no? Y entonces yo creo que esto facilitaría mucho la, la vida a la gente que se dedique a esta actividad. Uh-huh.
0: ¿Algún rato más que se haya quedado en el tintero?
4: Bueno, retos muchos, pero... (ríe) La integración, por supuesto, pero eso es es el caballo de batalla de siempre, ¿no?
0: La integración de la cooperativa, ¿no? Eso es, eso es. Muy importante.
4: Antes había cooperativas en todos los pueblos y lo que antes llevaba un agricultor en su pueblo, ahora tiene que dividir, o sea, lo tiene que llevar, el mismo agricultor tiene que llevar de cuatro personas distintas para que sea rentable. Entonces esto supone que ya no llevan su pueblo, sino que llevan el pueblo al lado, a 20 kilómetros o como sea. Y que haya una cooperativa en cada pueblo distinta pues no no ayuda en ese sentido, ¿no? Habrá uh-huh. que ver la manera en que manteniendo las estructuras y manteniendo los trabajos, incluso pudiendo especializarse más en diferentes servicios, el agricultor que se tenga que desplazar para cultivar en, en un pueblo a 20 kilómetros uh-huh. considere la cooperativa que hay en ese pueblo como suya también.
0: Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, Eva, comentábamos al principio ¿no? un poco la situación eh, que estamos viviendo que esto no es nuevo, porque no es nuevo, digo, porque ya llevamos meses atrás eh, con eh, bueno, los precios eh, del combustible por las nubes que están subiéndose la electricidad, eh, fertilizantes eh, que no es nuevo vemos, que la guerra igual ha sido la chispa que mm, ha puesto un poco más en relieve, digo, para la mayoría de la población, pero no, las gentes del campo lo vienen padeciendo desde hace tiempo arrastrándolo, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, antes de la pandemia, en febrero del 2020 ya tuvimos una manifestación. Eh, Se subieron Pamplones eh, tractores aquí a Pamplona, perdón. Y y de hecho, en esa en esa manifestación que se hizo, en ese paro agrario, lo que se pedía era precios justos, ¿no? Porque al final eh, el el gasto que había en la producción no se cubría con con el precio de venta de los productos. Entonces ya en 2020 se, se pedía eso, ¿no? Que, bueno, gracias a eso se ha reformado la ley de la cadena y, bueno, esperemos que que se pueda aplicar al completo, esperemos. Uh-huh. Pero, pero bueno, obviamente esta situación de la guerra y, bueno, y el transporte ahora y, y todo lo que está pasando complica mucho más la situación, ¿no? El tema fiscal también, en, a finales del 21 se modificó para, para el sector agrario el, eh, el tema fiscal... Y, y se ha complicado mucho más ahora, ¿no? Y entonces ahora en vez de ver beneficios para poder seguir adelante con la, con la actividad, lo que está haciendo es que la gente se eche para atrás y entonces esto tampoco ayuda. Uh-huh. Hay muchos campos en los que pelear todavía, sí.
0: Eh, ¿Qué sensaciones te transmiten de, desde las cooperativas de Navarra estos días?
4: Pues la verdad es que eh, no, son, no son excesivamente buenas, la verdad. No Tampoco quiero ser pesimista, pero... Uh-huh. Pero no, al fin y al cabo, el
0: Digo, porque el ahora empiezan, precio... camp- empiezan campañas importantes a partir de ahora, ¿no? Bueno, y ahora son épocas de siembras, es como la incertidumbre, ¿no? De por dónde tirar, por dónde no tirar. Sí, claro, Hay algunos productos que son claves en Navarra, ¿no? Y evidentemente si tirarán para adelante, mucho, pero se ha juntado, sí. ¿no?
4: Eso es, sí, porque, por ejemplo, el coste energético es muy, muy alto y entonces ahora empiezan, eh, por ejemplo, la campaña del espárrago, ¿no? Y, bueno, y, uh. y, otras, y otras... Estamos productos. en la plena de
0: alcachofa también, por ejemplo. Fresca, claro,
4: ¿no? eso es. Y, y para poder conservar estos productos necesitan cámaras, para eso va a haber que gastar mucho dinero claro. y, y es muy complicado. Obviamente el gasoil, pues como estáis viendo en el transporte, pues en, en el sector primario pasa, pasa lo mismo, no el gasoil agrícola también eh, casi se ha duplicado de precio y, y, y esto supone unos costes muchísimo mayores. que habrá que ver cómo, y bueno, en la la ganadería ni te cuento, por ejemplo, en los pollos, simplemente el el incremento de coste energético que está habiendo, sin tener en cuenta el pienso, que es que el pienso además también ha subido muchísimo, está haciendo que que no sea rentable tener pollos ahora mismo, por ejemplo, o bueno, la leche también, es que bueno, al final, de cualquiera de los sectores que te hable… Sí, es
0: un suma y sirve, ¿no?
4: Sí, eso
0: es. Uh-huh. Eso es sí. Eh, Eva y claro, ante esta incertidumbre, eh, claro, los mercados internacionales también están como están. Eh, uh-huh. Hay una serie de demandas, eh, bueno, los costes están también que, que a veces están tirados por los suelos. Eh, que la situación está complicada. Digo para esta campaña, las próximas campañas en general. No sé las cooperativas eh, si están viendo un futuro, o unas posibilidades o hay alguna chispa por ahí que se pueda ver. Positiva. Bueno,
4: eh, obviamente, obviamente está complicado este este momento actual, ¿no? Pero lo que nos viene el año que viene, pues, pues a ver cómo viene, ¿no? Porque al fin y al cabo la guerra, por mucho que se parara ahora mismo, que ojalá fuera así, aunque aunque creo que aún un tiempo durará. Pero bueno, uh-huh. independientemente de eso, las siembras en Ucrania. Son ahora y no claro. se están realizando. Entonces, esto implica que ya no es la repercusión que tenga actualmente, sino el año que viene. Entonces, pues bueno, nosotros tendremos que adaptarnos. Yo creo que del mismo modo que la cultura cooperativa a mí me dice que que, que la, el unirnos genera más fuerza ¿no? y con eso podemos ser más fuertes frente a las adversidades que vengan, y esto es en el mundo cooperativo, en, o sea, en el mundo agrario, en el resto, con todo esto que tiene que ver, también es así, ¿no? y entonces yo espero que, que haya una unión en todo el sector independientemente de si somos de cooperativas o no los que nos dedicamos a esto, una unión y lucha todos juntos, eh, junto con la Administración, para poder hacer cosas y mejorar la situación y, bueno, de ahí poder adaptarnos, ¿no?, que al final es la única manera que vamos a
0: tener. Este es un programa que lo oye gente del sector primario, pero es un programa también que lo oye mucha gente que vive en eh, la urbe y es, eh, bueno, ajeno a lo que es la producción agrícola ganadera, ¿no?, pero pero sí es verdad que a veces es difícil de trasladar eh, la importancia que es apostar por por nuestro producto y por lo cercano, ¿no?, que ahora se está viendo también eh, ese tipo de situaciones, ¿no?, de... De, de que, bueno, cuanto más cercano pues eh, menos transportes, menos huella de carbono, menos todo eh, que no sé, que a veces no sé si el mundo urbano eh, no es consciente hasta estos momentos en los que de repente dicen se suben los precios, ¿no?
4: Claro, no no yo pienso que no que no se es consciente ¿no? pero que al final es un tema que no nos ha faltado la comida por suerte a las últimas generaciones, ¿no? Y, y ya lo damos por hecho y damos por hecho también que tenemos la posibilidad de comer naranja todo el año mm. o, o que, o que podemos elegir los productos pues con una, un rango de precios amplísimo, ¿no? Y no se dan cuenta que se está solicit- o sea se está pidiendo unas calidades y todos queremos que sea producto local pero ese coste del producto entre- o sea al fin y al cabo si luego haces cálculos tiene que subir uh-huh. ¿no? y y yo creo que no se es consciente de que quizás la alimentación es muy importante, la alimentación es salud y hay que invertir igual algo más en la alimentación uh-huh.
0: Eh, Eva, ¿cuánta gente, ¿cuántos socios cooperativistas tenéis más o menos dentro de, de UCAN? Digo porque bueno hay que poner en valor también el trabajo de la gente que está detrás también, ¿no?
4: Sí, eso es. En, en UCAN, como bien has dicho, eh, tenemos 121 cooperativas asociadas uh-huh. y esto representa aproximadamente en Navarra unos 19.000 agricultores y agricultoras o ganaderos y ganaderas.
0: Un buen y a número. su vez,
4: eh, sí, en torno a 2.000 empleos directos. Uh-huh.
0: Dos mil empleos directos solo.
4: De estas cooperativas, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es, digamos, la representación, pero los empleos son de las cooperativas.
0: Me imagino que ahora tendrás mucho trabajo, digo, (risa) sobre todo, aparte de de la de adaptación, ¿no?, al puesto y esto, eh, de también, eh, que es muy importante, ¿no?, la la de las relaciones, ¿no?, con, bueno, porque al final representar todas estas cooperativas supone relaciones y, y ser intermediario, ¿no?, eh, y en estos momentos es. tan críticos, eh, pues eh, se habrá multiplicado el trabajo por, por tres.
4: Pues sí, la verdad que justamente el otro comen, el otro día comentaba con una compañera que digo, todavía no tengo claro cuál es el día a día de,
0: yeah.
4: de UCAN, ¿no? Porque con esta situación que está habiendo eh, hay que tener muchas relaciones con muchas organizaciones, muchas entidades, obviamente con el, una conversación eh, muy muy fluida con todas las cooperativas, pero en esta situación que está viendo se multiplica por tres todo, ¿no? Y uh-huh. entonces... Está habiendo un poco de, uh-huh. de...
0: Malas derivas institucionales, ¿no?, de las Sí, sí, sí por vemos,
4: supuesto, eso es. que,
0: que estamos ahora ahí pendientes de si hay ayudas, no hay dudas, qué tipo de medidas se van a tomar, eh, uh-huh. que está todo muy... muy incertidumbre, que es eh, la palabra un poco... Eso es, la palabra
4: es incertidumbre.
0: Sí, por desgracia. Esperemos que las certidumbres vengan pronto, para que puedas, uh-huh. eh, es. puedas tirar para adelante, y sobre todo por, eh, bueno, por el bien de esos 19.000 agricultores y ganaderos navarros eh, que están dentro de UCAN. Eva Aoi Perte directora gerente de la Unión de Cooperativas Agroalimentares de Navarra, UCAN. Muchas gracias hasta la siguiente.
3: Muchísimas gracias a ti. Más contenido sobre el sector primario en la web eitb.eus barra lurvisia.
0: Más informaciones de nuestro sector primario con nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
5: La Diputación Alavesa lanza las ayudas destinadas a la contratación de seguros en viñedo para hacer frente a los daños derivados de heladas y granizadas, una línea de apoyo que cuenta con 208.000 euros del presupuesto. Ramiro González, diputado general.
6: Ahí está el día 30 de junio para acceder a esta convocatoria y reseñar que durante el año 2020 esta línea de ayudas alcanzó a 382 beneficiarios y beneficiarias en una superficie total de 5.960 hectáreas.
5: La primera fiesta de la floración del endrino rinde homenaje a los agricultores que en la década de los 90 del pasado siglo apostaron por este cultivo que hasta entonces era silvestre. Desde hace dos décadas la producción se dedica a la elaboración de pacharán navarro que recoge una media anual de 800.000 kilos y la producción supera los 3,3 millones de litros. Adrián Subía, presidente del Consejo Regulador de esta Indicación Geográfica Protegida. Son un cultivo sostenible que hemos aportado a Navarra con un arbolado en estas fincas que hace 20 años eran solo cultivos de secano, con un cultivo rentable para nuestros agricultores abierto el plazo de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, línea de apoyo del gobierno vasco dirigida a las denominaciones de origen, las IGPs y la producción ecológica certificada. El plazo de esta convocatoria está abierto hasta el próximo 18 de abril y la tramitación puede hacerse de forma telemática o presencial mediante cita previa en las oficinas Susenean. La añada 2021 en Río Jalavesa fue excelente según el servicio de viticultura y enología de la Diputación de Álava. Las precipitaciones de la pasada primavera favorecieron el cuajado de la flor, la sequía estival y las lluvias de septiembre y octubre determinaron el óptimo desarrollo vegetativo de las viñas. El Consejo Regulador cifra en casi 96,5 millones de kilogramos de uva amparada los elaborados en Río Jalavesa en 2021. 68 empresas navarras asistirán a las principales ferias y salones agroalimentarios en 2022. Hace dos años se cancelaron todas las agendas y el pasado año la actividad ferial se limitó a los meses de otoño. El Gobierno de Navarra destina este año 3,2 millones en líneas de ayudas orientadas a la promoción del producto local de calidad. Araba adopta medidas específicas para el sector primario para mitigar la crisis convocada por la invasión rusa de Ucrania. Un paquete de ayudas directas y medidas fiscales para evitar la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agroganaderas y cimentar su viabilidad futura. Ramiro González, diputado general de Araba.
6: Se va a incrementar el importe de los gastos de difícil justificación en la determinación del rendimiento de las actividades agrícolas y ganaderas, por lo tanto una menor tributación en IRPF. Se van a aplazar... ...los pagos fraccionados... ...se va a agilizar la devolución... ...del impuesto especial de hidrocarburos... ...para las explotaciones agroganaderas... ...y la Diputación Foral de Álava... ...va a establecer ayudas directas... ...a fondo perdido... ...acogidas al régimen de mínimis... ...para la producción agrícola... ...dirigidas a las explotaciones ganaderas... ...vacuno de leche... ...carne, porcino, aviar, cunicultura... ...a cultivos industriales... ...como la patata y la remolacha también.
3: Lourdes. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: A partir de ahora y dependiendo de la zona climática en la que vivamos, es la época de plantar o poner las cebollas en nuestras huertas. Hemos puesto el ojo en una agricultora que de forma tradicional por estas fechas recoge el plantel de cebolla morada de Zaya que sembró allá por septiembre, pero mejor nos lo contará ella. Más de tres décadas de labor en la huerta y fiel a las enseñanzas de su caserío familiar y a la semilla de esta variedad que desde siempre han cultivado en casa. Nos vamos hasta la comarca vizcaína de Encarterri para que nos dé consejos Alicia Chavarría. Bueno, buenos días, Alicia.
7: Sí, hola, buenos días.
0: Bueno, ¿en qué época estamos ahora en este momento en, en tu caserío?
7: Bueno, pues ahora estamos en la planta de la cebolla morada.
0: Uh-huh. Que creo que tienes vendidos todos los planteles, ¿no?
7: Pues bueno, es que se ha empezado este año muy pronto, dadas las circunstancias que hizo un muy buen otoño y entonces los semilleros eh, pues se pusieron preciosos. Eh, nosotros, de hecho, plantamos ya unos cuantos miles en ese tiempo, en octubre, que nunca se ha visto, pero bueno, como cambia también mucho el clima, que luego viene mucho calor, pues aprovechamos. Uh-huh. Y, y bueno, lo normal es en febrero y marzo, pero... Cada vez se adelantan más las cosas.
0: Sí, eso de, se está notando también, ¿no? En, eh, sí. Bueno, eh, Tendrá su lado bueno y su lado malo, no sé, tú me dirás. ¿Cómo? <ríe> Alicia. Tendrá su lado bueno y su lado malo, no sé, tú me pues dirás. Sí,
7: pero también hasta las plantas como nosotros, pues hay veces que no dan el mismo resultado, porque vale. parece que no, pero cada cosa tiene que ser en su mes, pero bueno,
0: uh-huh.
7: son pruebas también que hacemos nosotros.
0: O sea que las plantas que estáis recogiendo ahora, la planta que estáis recogiendo ahora... Está puesta en octubre, la la primera tanda, ¿no?, principal.
7: Nosotros, nosotros, la gente, nosotros lo que pasa es que plantamos mucha cantidad porque luego pues vamos a unas ferias y luego pues me viene al caserío mucha gente a a gozarlas y entonces pues eh, me vienen a cogerlas a casa.
0: O sea que te ocupará, digo, un semillero para una persona particular, es una parte chiquitina de la huerta, en tu caso ocupará un espacio grande, ¿no?, el semillero.
7: Eh, es que lo que yo te estoy comentando es el plantío. Los semilleros son uno, Eso. Eh, donde salen todas más o menos para que me entiendas sí. juntitas, las vas escogiendo y tal, pero luego ya cuando las trasplantas uh-huh. eh, las pones ya a una cuarta, a cierta distancia y esas es las que realmente luego engordan, uh-huh. son las que hacemos hartas con ellas, las que son de comer ya. Uh-huh.
0: ¿Y a dónde van las plantas de, de Alicia?
7: Pues las plantas mías, mira, antes tenían un recorrido de los pueblos de las orillas. Como quien dice, pues era el, los vecinos, eh, pues las encartaciones. Pero ahora no, ahora ya recorren mucho. Uh-huh. Me llevan para Galicia, Asturias, han llevado a Canarias, eh, te, Barcelona. Te quiero decir que es gente que no sé si es por, por probar, por porque la verdad que la calidad de ella, la textura en el plato es muy buena. Entonces, uh-huh. pues bueno, está eh, se está esparciendo mucho.
0: Uh-huh. Eh, o sea que mm, hay más demanda que, sí, que mucho, lo que tenéis, mucho, ¿no? Mucho. Mucho, mucho. Y mucho trabajo, ¿no, Alicia?
7: Pues bueno, nosotros sabes lo que pasa que lo hacemos en plan artesanal. No se echa ningún herbicida para las hierbas, todo va a mano. Entonces, desde el proceso... La cebolla tiene un proceso. Desde que metes la cebolla, eh, ahora en enero, también es eh, seca, uh-huh. para que ella bote ya y echa la simiente... ¿Sí? desde queso hasta que recoges la simiente, luego haces el semillero y luego haces el plantío. Es que estamos todo el año con la cebolla, uh-huh. son varias etapas de ella uh-huh. y todo lo cual lo hacemos todo el proceso en menguante, pero la cebolla no es solamente ahora al plantar lo que es la que se engorda y la que es comestible, sino la cebolla ahora metemos en la menguante de febrero en lo que es la de simiente que decimos. en uh-huh. La simiente se recoge luego en la menguante de agosto, esa uh-huh. simiente que hemos metido en febrero. bien
0: que esa es la, Eso ya. es la cebolla, cebolla, para que nos entienda la gente, ¿no? en agosto sí, se Exacto, recoge esto
7: es cebolla. para que sepas de dónde viene todo ello. Eso es, sí. En agosto coges tú lo que es la simiente, una simiente negrita, y la limpias en el agua y todo el proceso artesanal de toda la vida. Uh-huh. Luego entonces, la siembra de ese semillero que estamos recogiendo ahora, la hacemos en septiembre, en la menguante de septiembre.
2: Uh-huh. O sea que... Y
7: ahora más en febrero es cuando se recogen esas plantas, para ya que vuelva a hacerse gorda, Bien. para ser comestible. Te he dicho un poco el proceso, el proceso. de todo ello.
0: Uh-huh. Eh, y la clave es menguante.
7: O sea, las menguantes. Lo que son las, es... los
0: puntos claves es el menguante todo, ¿no? La
7: cebolla, lo principal es las menguantes. Uh-huh. Y encima de la menguante... Si son 14 días, la mitad, la última semana es lo mejor, no cuando la, eh, la luna comienza a a poquita, poco poquita, poco a ese, sino lo último de la vale. luna, o sea que la este, última semana. Este
0: viernes estamos en menguante, lo cual quiere decir eh, que la última y encima, semana. Y ¿no? si
7: es viernes sería perfecto.
0: Vale, genial. Eh, claro, eh, no sé si Alicia ya ha puesto también ella su su huerta de cebollas. Digo ya del plantío has pasado a, a la huerta.
7: Pues mira, yo ya he puesto unas en noviembre, que es haciendo la prueba, y tenemos más de 5.000 puestas ya, ya para que engorden. Uh-huh. Pero ahora estamos ya preparando para poner en esa otra menguante, porque mira, el que es eh, para casa, uh-huh. hemos hecho pruebas y no se suben, si por ejemplo en vez de poner tú ahora la, lo que es la planta uh-huh. y la guardas, no se sube, porque ya hemos hecho todo lo que es la fase de ella es todo en menguante. Uh-huh. Pero nosotros, no obstante, para volver a guardar para el año que viene, claro. que sirvan esas cebollas secas para meter pasimiente, pues lo guardamos también en el plantillo. Uh-huh. Perfecto. Hacemos todo el ciclo. Es que estamos todo el año con ella. Uh-huh. Cuando para meterlo pasimiente, cuando la recogida, cuando echa, es todo el año la cebolla. Uh-huh.
0: Alicia, eh, aquellos que no estén oyendo y que estén pensando en que, bueno, que tienen que poner eh, sus cebollas, ya que a tu casa que no vayan porque ya tienes todo vendido, pero lo importante es que eh, tiene que haber un referente, alguien que te dé esas eh, plantas de cebolla buenas y lo que dices, ¿no? Ponerlas ahora en menguante.
7: Sí. Fundamental. Lo cual hace falta eso. Si realmente está todo el proceso hecho en menguante, no tienen por qué estropearse normalmente nosotros cuando se... Eh, Eh, cogen lo que son las secas, incluso quedan sartas del año pasado.
0: Claro, porque claro, si tenemos la sarta del año pasado, ahora es la época en la que se nos están haciendo también. Eh,
7: Exacto, es cuando (risas) se suben. Hay gente... Eh, que les echa algo, pues para que no se suban, sí. para que eh, no echen... Pero entonces eso ya estamos hablando con cosas químicas. Nosotros químicas, para no. hacerlo todo natural, uh-huh. tienen que ya subirse cuando ya están las otras.
0: Uh-huh. Alicia, ¿y tú huertas solo las cebollas o también ya tienes eh, alguna simiente de alguna variedad de casa de toda la vida?
7: Mira, yo en casa lo que hago mío es la cebolla, pimiento... El choricero de toda la vida, que vale sí. para pequeñito y para las matanzas. Uh-huh. Luego le damos un nombre el choricerón, por así decir, que es el que asamos, que es en punta, muy fino uh-huh. Y luego el tomate también de aquí. Eso lo recojo yo, las simientes, y entonces pues garantizo a la persona que sale bueno, porque es lo que yo recojo. Bien. Siempre los mejores frutos, lo seco, agua artesanal, pues como siempre, o se seca las semillas al sol, o la cebolla se echa al agua y lo que baja abajo es lo que tiene eso realmente, es. decimos, pan, es lo que, tiene, eh, lo que germina. Lo que Sin germina. embargo, lo que queda arriba es lo que tiene piel solamente, sí, lo que es vano. Es.
0: Uh-huh. Como toda, toda la entonces,
7: vida. Sí, exacto. Nosotros lo hacemos todo en plan. Uh-huh. Eh, los cubos de agua cuando la simiente y cuando es el pimiento se seca en sartas y luego ya se suelta y se seca.
0: Uh-huh. Alicia, Así. eres joven todavía. No sé si, yo, eh, si vas a tener luego relevo si va a haber una cuarta generación.
7: A ver, tengo chica y chico, pero pues no lo sé, porque sabes tiempo lo que tiempo. pasa que, <risas> que lo nuestro está muy poco... Lo hacemos tan artesanal que son muchas las horas que tenemos que meter, muchas las yeah. horas que estamos ahí sentados quitando hierbas y todo. Entonces, pues llega un momento que como está la vida, mmm, es hacerlo con tractores y hacerlo diferente, pues todavía puede dar más y con herbicidas y todo eso, pero lo nuestro yo creo que se va a acabar. Uh-huh. Es, y da una pena terrible porque yo lo he visto y la mía es la tercera generación en la que estoy yo, uh-huh. pero realmente da pena que lo antiguo y lo que realmente es sano y lo que es bueno se acabe. Uh-huh. Pero es así, vamos tan rápidos, tan rápidos en todo, que nos olvidamos de lo esencial que es lo que comemos. Uh-huh.
0: Bueno, siempre hay algún relevo y siempre hay gente como tú que, que tía para adelante. De hecho, en la zona sí, de Sí, encartaciones... pero hay tanto,
7: quiero decir, sí, en, sí, 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 en plan en grande, en uh-huh. masa, que entonces te come, porque lo dan mucho más económico uh-huh. y entonces la gente, pues como están las cosas, va a lo económico.
0: Uh-huh. Una de las cebollas tuyas no tiene nada que ver con una cebolla comprada... Hombre,
7: aquí me lo valoran muchísimo porque todo pues el mundo tengo. ya nos conoce. Llevamos años y años... <ríe> Y entonces, pero lo que pasa que, que claro, eh, lo que es un par de personas, pues no puedes hacer mucho, no puedes hacer hectáreas y hectáreas, ni vale. hacer lo que puedes, pero no das de sí para mucho.
0: Uh-huh. Alicia, eh, para aquellos que nos están oyendo, también tenemos que hablar un poco de la versión gastronómica de la cebolla morada de Zaya, o la cebolla roja, como hemos llamado toda la vida. Sí. Eh, la cebolla roja, hay mucha gente que, que, por ejemplo, no la valora tanto como la blanca, pero sí es verdad que, que en la mesa tiene un plus.
7: A ver, es que, mira, habrá cantidad, pero la nuestra, no lo sé si es por la textura que tiene, por el sabor, eh, ni es muy fuerte, ni es, tampoco que no dices tiene sabor, o sea, eh, ni pica, no sé cómo decirte, vale lo mismo, para que hagas m- m- cosa de guisados, platos, eso que como si sería también, eh, pues dices, la ensalada. Eh, aquí el padre, fíjate, te estoy hablando hace años y, y como los abuelos, eh, pues hacían pochada en una sartén y echaban simplemente unos huevos fritos Bonísimo. y es que eh, era un manjar y es hoy en día bueno, un manjar sí. y como digo, no la salsa
0: es... vizcaína con la cebolla roja claro, no, no es fuerte, eh. no no es
7: tiene, fuerte no pero suerte. tampoco es que pase el sabor desapercibido mm.
0: ya está, Entonces, en ensalada, ¿eh? está en ensalada, también, eh... en ensalada también
7: en ensalada nosotros es que lo primero en cuanto viene ya en plan que cogen el color ellas, claro. eh, las usamos es mm. que son exquisitas quiero decir que hay cantidad pues que tienen ya un poco más fuerte, un uh-huh. poco más de acidez o lo que sea, pero los cocineros desde luego la valoran mucho. Uh-huh.
0: Bueno pues Alicia Chavarri, productora de la cebolla morada de Zaya, muchas gracias por acercarnos esa sabiduría familiar que tenéis y más adelante hablaremos contigo porque todavía tienes cuerda para rato que se suele decir en casa pues
7: Gracias a vosotros y me alegro porque son cosas que están ahí pero si sí nos están perdiendo y gracias a vosotros a ver si la gente pues las tiene en cuenta y las valora
0: Eso es. A vosotros que estáis ahí a pie de huerta limpi- quitando las hierbas y, y, y trabajándolo y trabajando en venguante en los momentos claves que se merece la zagüella de Zaya Muchas gracias Alicia Un fuerte abrazo, agur
3: Venga, agur, agur En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía, el campo en tu casa.
0: Nos despedimos con el tema de Corrika 2020. Calentamos motores porque el próximo 31 de marzo arranca desde Amurrio. Los primeros pasos y la mayoría del recorrido pasará por nuestro medio rural. Eta hitzekin Euskarak darrai aurrera. Y hasta aquí Lurvisia mila esker bat larun batero egite gatik. Ondo izan, agur eta osasuna.